Baie dankie Werner, die rede waarom ek nie slecht praat van mense nie, is ek moet altijd opkijk na mense toe, so, dit is die veiligste. Nee, ernstig Werner, dit is nou die laaste geleentheid hierdie jaar wat ek sal hee om hier te bedien en ons net baie dankie sê. Julle is so goed vir ons en is so lekker om altyd die woord te kom bedien en mense te kry wat met oophaarte die woord ontvang en ek hoop dat ons die selfde ervaring vanmorgen sal hee. Nou, ek wil met ons praat oor iets wat ek geloo wat baie relevant is in die seisoen wat ons belewe. En ek gaan met ons praat oor vrede. En as ek een titel kan gee vir my boodskap, dan is het ware vrede van die vrede fors. Nou, statistieke bewys vir ons dat as mense een wens kon hee, dat die meeste mense wens vir wereldvrede. En dis iets wat so belangrik is, en dis interessant dat die woord vrede word in heel wat tale gebruik as een groet van goeie wense. Ek denk ons allemaal weet dat as jy Israel toe gaan, as jy die woord shalom hoor, wanneer mense mekaar groet, wat hulle goeie dag sê, wanneer hulle tot ziens sê, dan wens hulle mekaar toe vrede toe, as jy meer geld het om op een lekker plek te gaan vakantie hou dan op die Hawaiise eilande dan groet hulle mekaar met aloha wat ook praat van vrede en liefde ons eie persoonlijke ervaring was in Italië vanamme die christene daar, as jy met hulle te doen het, dan groet hulle jou met pasje wat ook natuurlijk vrede beteken, en hier in Zuid-Afrika die Basutus en die Tswana's het een vrede groet, as hulle vir jou sê, God, so. So, vrede is geweldig belangrik vir ons, en ek dink dis goed, dat ons mekaar in hierdie kerstseisoen so groet met Christus vrede. En ek dink ons het vrede nodig in hierdie tyd, en ek dink een van die belangrikste of meest bekende kerstliedere wat ons ken is, een stille nacht, want die thema van die lied is soet, jemelse ris, van stilte en vrede. En in ons Zuid-Afrikaanse context, het Koos Duplessie en Janne de Tooi, het een Afrikaanse kerstlied geskryf, wat sê, welkom oor stille nacht van vrede. So, vrede is vir ons geweldig belangrik, en het is deel van die boodskap van kerstfeest. En in Jesaja 9 vers 5, krij ons hierdie profesie oor die Messias wat sou kom, en het is gegeen omtrend 700 jaar voor sy geboorte, en het sê die volgende, een kind is vir ons geboore, een seen is aan ons gegeen, en die heerskapie is op sy skouwer, en hy word genoem onder andere vrede fors. Dit is so'n mooi woord in Afrikaans, vrede fors. En dan, wanneer het kom by die geboorte van Jezus, uiteindelik in Lukas 2.14, lees ons van die lofsang van die engele, en hulle sê, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde, vir die mense in wie hy welbaaid. So Godse doel is, dat ons vrede sou ervaar. En ek weet, ons staan op die drimpel van die nieuwe jaar, en die laaste twee jaar was moeilike jare, en specifiek die begin van die jaar kan baie stressvol wees en het word nie altyd, januari word nie altyd met vrede geassocieer nie 
uh, want kerstfeest is voorbij en is niet meer stille nacht nie, maar is wille dag. <laughs> en, uh, en ons het rechtig die, die vrede nodig. Nou, ek kan nie eers dink hoeveel miljoene, misschien biljoene woorde in boeken en documenten geskryf is oor vrede nie, maar toch ontwijk vrede nog talle mense. Dis op allemaalse lippe en uh, as, jy, as jy dan die niesmedia kyk of, of luister of lees, kan ik jou waarborg dat je iwerste die woord vrede kan gaan raakloop, want ons hoor van vrede samensprekings en vredesverdrachten, zelfs vrede machten en uh, enzovoorts, enzovoorts. So vrede is, is baie belangrijk vir ons. Is het niet interessant dat die top uh, toekenning in die wereld is die Nobel vredeprijs? So mense soek na dit en het was nog altijd een uh, belangrijke zaak. En ek weet in, in die era wat ek groot geword het, de partij van ons kan met dit identificeer, dit was die slagspreek van die hippies. Peace my brother, flower power. Uh, uh, so, so, uh, dit was belangrijk, and this might surprise you, that even Hitler wanted peace. Because Hitler said, I want a piece of Poland, I want a piece of, of Denmark, etc., etc., so, maar, maar die, die tragische feit is, daar is een groot gebrek aan vrede vandaag. Jy kan gerust gaan oplees hier maar op hierdie oomblik, en ek praat van 2021, is daar omtrent 23 ernstige oorloe of conflicten aan die gang in die wereld. En 15 hiervan is in ons continent in Afrika. En als je gaan lezen, zal je sal zien, tenminste nog drie andere, als je meestal het kan noemen, kleiner conflicten in, in Afrika waar ons woon. En als ons, as ons die kringetje nouer trek naar ons eigen land toe, daar is een webwerf met die naam van Global Peace Index. En hulle het elke jaar, het hulle, in uh, the Institute for Economics and Peace, wat hier die ranglijst optrek, en dan meet hulle die vlak van vrede, en hulle gee uh, lande, 163 lande, en hulle sê hoe, hoeveel vrede daar is. Nou, dit mag je ook skok, Suid-Afrika is nummer 123 op een lijst van 163. So, daar is een groot uh, graad van onvrede in ons land. Maar ik denk die, die belangrijke ding is niet net vrede in die wereld nie, of in ons land nie, maar mens het een gebrek van vrede in hulle harte. En ik gaan praat oor daar die persoonlijke vrede in jou hart. En ik wil focus op, op ware vrede, want daar is een reden voor een gebrek aan vrede. En meeste mensen weet niet wat vrede is nie, en hulle weet niet waar om vrede te krijgen nie. En laat ik het van die begin af duidelijk stel, ware vrede komt net van die vrede voors af. Want God is die bron van vrede. Nou, Jezus praat oor valse vrede uh, met zijn disciples. En hierdie woorde is voor ons ook uh, van toepassing. In Johannes 14 vers 27 sê hy hierdie woorde, hy sê, jylle hoef nie bekommerd te wees nie, ek los ook vir jullie een geskenk wanneer ik weggaan. Vrede. Moet het echter niet verwarmen met die oppervlakkige vrede van hierdie wereld nie. 
Dit is vrede wat iemand net bij mij kan krijgen. Daarom hoef je niet gespannen of zelfs bang te voelen over die toekomst. Nie. En ik is zeker in die tijd van die pandemie, het baie van ons al gewonnen. Wanneer gaan ons weer rustigheid en, en vrede? Nou kom ik uh, om ware vrede voorop te stellen, gaan ik kijken wat vrede niet is. Nie. En die eerste ding wat ik wil zeggen is: vrede is niet iets wat ons ervaar als ons eerst dood is. Uh, sommige mensen associëren vrede met die dood. They think you must decease to have peace. <laughs> en ons, ons, ons sien baie keer hierdie woorde op grafstene, rust en vrede. En, en ons sien het op sociale media, als iemand dood is, maak nie saak wie hy is of wat hy was, nie, dan sê hulle rest in peace. Ek, ek persoonlijk, en ek wil nie op een op side journey gaan, maar ek het, ek het rarig issues met die, met die ding. Want als je niet vrede het voor je sterf nie, vrede specifiek met God, help het niet dat jy vir enig iemand sê rest in peace. En om die waarheid te sê, as jy een gelovige is, en klaar vrede met God is, beteken hy wens ook niet veel nie. Jij kan niks veranderen aan iemands status wat al klaar dood is. So, ek, ek soek nog een oplossing, want ik wil niet mensen in die gezicht vat nie, want ek weet hulle is oprecht wanneer, wanneer hulle hierdie wens toewens. Maar, wat my, wat my bekommert is dat, is dat mens associeer vrede net met als ze klaar dood is. Het hoor van een vrouw wat uh, op haar manse grafsteen iets wou sit en dit, Sy het nie baie geld gehad nie, en sy wat toe nou rest in peace het, en die, uh, wat noem hulle hulle, monumentaliste, <laughs> die grafsteenmakers, hy sê toe vir luister, elke letter kost geld, so hoekom sit jy nie net RIP nie, allemaal sal weet wat het beteken, en sy sê, nee, dit is een goeie gedachte, maar, een uh, paar weke daarna, vind sy uit haar man, was nie so getrouwd as wat sy gedink het nie, en sy wil toe die ding op die grafsteen verander, die, die grafsteenmakers sê van, dit gaan baie geld kost om daar uit te wis. Sy sê toe uiteindelik, wil jy dan nie net vir my weer drie letters bijvoeg nie? R-I-P-T-I-C Hy sê, maar wat beteken dit? Sy sê, rest in peace till I come. <laughs> <laughs> nou, uh, nou soos ek sê, baie mense associeer vrede met die dood. Ek, ek het goeie nieuws vir jou, jy hoef nie te wacht tot jy dood is om vrede te heen. En hier is wat Jezus die vrede voor gesê het. Ek het het voorheen uit een ander vertaling aangehaal. Johannes 14, 27. Hy sê, vrede laat ek jylle na. Dit klink amper soos iets, soos een klusiele uit, uit iemandse testament uit. Vrede laat ek jylle na. En dis precies wat Jezus gesê het. En, en vrede is deel van ons erfenis van Jezus. En kom ek vir jou eenvoudige vraag vraag, ek weet ons allemaal ken die antwoord. As iemand vir jou iets in hulle testament uh, oorgelaat het of nagelaat het, wanneer krijg jy dit? As ek een rijk oom gehad het wat ek nie het nie, en hy het my in sy testament genoem, so, dink daar oor, as jy dit oorweeg, <laughs> as, jy, as jy een rijk oom gehad het, en jou naam was in sy testament, wanneer krijg jy, wat hy aan jou bemaak het? 
wanneer hij sterft of wanneer jij sterft. Ons wie die antwoord is wanneer hij sterft. So, moet niet wacht voor vrede totdat jij sterft niet. Ons testateer, ons testamentmaker het al reeds gesterf om zijn testament geldig te maken. En hier is wat hij zei: ik laat vrede voor jullie na. Hoe wonderlijk is het? So Jezus sê, dis deel van dit. So vrede moet niet met die dood geassocieerd word nie. Dis nie iets wat dood is nie. Dis een krachtige uh, uh, kwaliteit vol van leven. Denk dan aan vrede hou eindelijk dinge by mekaar. Dis nie een swak dode ding nie. As jy vrede uit de situasie uitvat, val alles uit mekaar uit. Die tweede wanbegrip wat mensen van, van vrede he is dat vrede is nie slechts die afwezigheid van conflict. Dit is interessant, ek het toch alweer hierdie week gaan kyk in die woordeboek, dit is precies die definitie wat hulle gee. Vrede is die afwezigheid van conflict. Hier soos wat ek wil sê, en, en specifiek vir ons in die tijd wat ons in leven, vrede is nie die afwezigheid van conflict of van strijd nie. Dit is die teenwoordigheid van Christus in jou leven. Dit is wat vrede oor is. En het is belangrijk om, om, om het te zien, want die wereld heeft een wanopvatting van vrede. Dat ik weer Johannes 14, 27 lees. Uh, en, weer in, in een andere vertaling. Jezus zei: Vrede laat ik voor jullie na. Mijn vrede geef ik voor jullie. Die vrede wat ik voor jullie geef, is niet die soort wat die wereld geeft. Zo, so die goede nieuws voor ons als gelovigen is. Jij kan vrede in die, in die midde van conflict he, in die midde van onrust en opskudding, in die midde van die pandemie kan je nog vrede he. En um, as ons Jezus in woordigheid ervaar, kan ons vrede he. Waar die vrede fors regeer, is vrede en beheer. Halleluja. Interessant, ik het gelees oor een kunstenaar wat gevraagd om, om vrede voor te stellen in een schilderij. En allemaal het gedink, hy gaan hierdie, hierdie wonderlijke, rustige natuurtoneel schilder. En stede daarvan, het hy hierdie verschrikkelijke storm met donker wolken en weerlig stralen, het hy uh, geskilder. Maar hy het hierdie rots geskilder met een met opening, een gespleten rots. En waar hierdie duif sit in hierdie storm, met zijn kop onder zijn vlek vast aan die slaap, en het gesê, dis vrede. En dat is die wonderlijke ding, jy kan in die storm, kan jy slaap, want Christus is die rots waarin jy skuil. So, uh, when the scary storm rages, hide in the rock of ages. Dis ons skuilplek. In uh, een ander plek in Johannes, sê Jezus die volgende, in hoofstuk 16, 33, hy sê, dit het ek vir julle gesê, so dat julle in my vrede mag vind, in die wereld ervaar julle zwaar krij, maar hou moed, ek het reeds die wereld oorwin. Wat een goeie boodschap voor die tijd wat ons in leven. En iemand het het enig so gestel, het gesê, partij keer maak Jezus die storm stil, ander kere laat hy die storm woed, en gee sy kind stilte en vrede. Een derde verkeerde begrip wat mensen het van vrede is dat vrede is niet een ontvluchtingssyndroom nie. Baie keer is daar mensen wat, wat probeer ontvlug van al hulle, hulle problemen, hulle ignoreer dit, hulle maak asof die, die problemen niet bestaan nie. 
Dat was een ouw wat, wat een probleem gehad, dat hij het geweldig problemen gehad met zijn vrouw en hij toe probeer ontvlug en zijn ontvluchting was om te drinken. Maar zijn probleem was als hij nou goed gedronken het, dan het hij twee vrouwen gezien. Zo, so, daar so, is zoveel so dingen wat je kan wat jy dink wat vir jou ontvluchting gaan bring en verlichting gaan bring, maar dit is nie, nie die waarheid nie. Sien, en, en kom ek duidelik wees hierdoor, ons moet ons bekommernisse los, ons moet het laat gaan, maar dit beteken nie jy hardloop weg van die werkelijkhede nie. Dit beteken nie ontvlug van jou verantwoordelijkhede nie. Jy sien, jy kan in een klooster gaan bly op jou eie, of jy kan iwerster op een verlaten eiland gaan jy kan gaan bly. Die probleem is, jy vat jouself saam. So as jy nie vrede binnen in jou het nie, dan gaan jy nog steeds on, onvrede uh, belewe. So, daar is verantwoordelikhede in die wereld. Daar is besluiten wat ik moet neem. En om, om een besluit te vermy, is een besluit. Maar is een verkeerde besluit. En, en ons, ons moet weet dat ons moet baie keer moet ons besluiten neem in situaties en ons moet nie uh, dubbelhartig wees nie. is interessant, in die boek van Jacobus, as jy van die oude Afrikaanse vertalings uh, lees oor een besluiteloze mens, dan praat hy van een dubbelhartige man wat onbestendig is in al sy wee. Die Engelse vertaling is eindelijk meer correct, want hy, hy praat van een double-minded man. Want die betekenis van die Griekse woord is letterlijk iemand met twee siele. Iemand met twee sieges. En, en hier is wat, wat Jacobus sê in, in die nieuwe levende vertaling. In hoofstuk 1 vers 8. Hy is iemand wat nie tot de besluit kan kom nie. Op so iemand kan jy nie peil trek nie. En dis die rede waarom baie mense onvrede ervaar. Want hulle, hulle is besluiteloos. Hulle is soos iemand wat een wipplank rui. Dan is hulle boe en dan is hulle onder. En, en dinge loop net nie lekker vir hulle nie. Ons moet besluiten in situaties, moet ons confronteer met die wijsheid wat, wat God ons gee. En als jij jou besluiten op bybelse beginsels baseer, dan zal jij Godse vrede ervaar. Jy moet die rechte en rechtvaardige besluiten neem en dan zal Jezus die vrede voors vir jou die standvastigheid en die vrede in jou leven bewerkstellig. Een vierde wanbegrip oor vrede is, vrede is niet ongevoeligheid of onverskilligheid nie. In ons samenleving het mense onsensitief, ongevoelig geraak. En tragisch is dat ons het een geslag van toeskouwers geworden, wat dingen van een afstand af beskou, maar ons raak niet betrokken nie is het niet interessant, dat in die tijd wat ons leven met technologie, kan jij na een sportwedstrijd op televisie kyk, maar een paar jaar terug, as jullie daar aan dink, het ons die begin van een oorlog in die Midden-Oosten op ons televisie beskou. En ons is toeskouwers. En jij is niet betrokken bij situaties nie. En baie keer dink mense dat, ik wil niet betrokken raak nie, want ik ga my vrede verloor. En hier soos my weer eens uit Jacobus uit een baie sterk boodskap in vers 27. Hy beskryf wat hy noem echte en ware godsdienst. 
Nou, als ik net voor jou een oomblik kan gee, als jij ooit gevraagd is, geef mij een definitie van echte godsdienst. Kan ik voor jou zeggen, baie men van ons zou so jullie definitie uitdink. Maar luister wat sê Jacobus, hier is echte en ware, suivere godsdienst. Hij sê, dit is om weeskinders en wederwees in hulle moeilike omstandigheden bij te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wereld. Met andere woorden, dit is om betrokken te raak. En, en, en werder, ek, ek, ek wil net sê, ek het zoveel so respect en waardering voor Emma's bediening. Want zij raak betrokken. En, en, en dus bij problemen wat baie van ons vermijdt. En dus kom ik wel, wel aansluit bij werken. Gaan help die kinders. Gaan kijken waar je van hulle, uh, hulle situatie beter kan maken. En raak betrokken. Dis echte, dis ware, dis suivere godsdienst. Nou hier is iets interessant wat ik altijd uh, van hou om, om uit te leggen. Als je kijkt naar die, als je weer kan teruggaan naar die vers in, in Jacobus Luister wat, wat sê hier. Hij sê, echte en syver godsdienst voor die vader, is om weeskinders en wederwees in die moeilike omstandigheden bij te staan. Sien jy die woordkie en, in die volgende lijnkie. Die woord interessant, is niet in die Grieks nie. Die vertalers het het daar ingesit om vir hulle meer sin te maken van die idioom. Met ander woorde, soos hy nou daar staan, is daar twee dingen wat je moet doen, om Zijver godsdienst te bedrijf. Jij moet wederwees en wezens bijstaan in hulle moeilijkheid. En je moet jezelf zuiver houden van die wereld. Maar los die woordkie en uit. En kijk hoe veranderen die boodschap. Hij zei hier zoals ware godsdienst. Staan die mensen in hulle moeilijke omstandigheden bij om jou schoen te houden. Wauw. Met andere woorden, dat is net een ding wat hij zei wat ware godsdienst is. En als ik mijn eigen vertaling van die vers kan geven, dan zal ik het zo so stellen. Help mensen in die moeilijkheid en blij uit die moeilijkheid. <laughs> dus wat hij zei. En als jij betrokken raakt bij mensen, ga jij zien dat jouw problemen niet zo so groot is als wat je gedacht hebt. So als jij cyber godsdienst bedrijft, dan zal je vrede verzekeren dat jij ware vrede zal hebben. Nog een. Een verkeerde begrip van vrede is, vrede is niet net tijdelijke sekuriteit. Partijmaal denk ons net aan ons tijdelijke omstandigheden en ons moet ons sekuriteit en, en tevredenheid en vervulling in Christus vinden. Moet nooit sekuriteit of vervulling in iets anders of iemand anders zoek nie. En als ik net uh, uh, goede raad kan geven aan, aan jong mensen wat op die drempel staan om een levensmaat te kies, moet nooit die zwaar lus op jou levensmaat sit, dat hulle jou leven vervulling moet brengen. Als jij niet vervul is in Christus, voor jij in die verhouding instap nie, gaan jy groot probleme hee. En jij moet weet, dat Christus die vredevoors die een is wat vrede kan brengen. Een belangrijke aspect van vrede is dit, tevredenheid tevredenheid het vrede in dit vergenoegdheid die Engelse praat van contentment en, en om vergenoegdheid te ervaren, kan een mens ver van genoeg af maar je kan nog tevreden wees 
En dit is zo so belangrijk om, om vrede in ons hart te hebben. Dat bestaan niet uit oorvloedige bezittings, nie, dat bestaan uit eenvoudige behoeftes. En dit is wat Christus kan vervullen. Nou, kom ik praat over, over fysische veiligheid. Uh, en, en ons weet is belangrijk voor ons, maar dat is niet een waarborg voor vrede. Nie. Howard Hughes was een van de rijkste mensen in de wereld. Hij had een tragische einde gehad. Hij had als een kleinsenaar gesterf. Hij was bang om, om nabij andere mensen te komen. Hij had omzelf het hij achter Grenel gezet. Baie van ons vandaag en ons weet ons leven en omstandigheden waar je moet hoe mieren in elektrische heenings en en grensdraden en grendels en slotten en blaffende brakken, hell stations. In alarmstelsels, enzovoort, enzovoort. En, en daar is belangrijk, maar dit kan niet voor je vrede brengen. Luister wat sê die, die psalmus in Psalm 127, vers 1. Hij zei: Als de Jere die stad niet beschermt, nie, waak die wat het beschermt te vergeefs. Kan ik het in plein Afrikaans zeggen? Zonder die vrede force is ons een gemors. En ons kan al hierdie goed hee, maar als ons niet innerlijke vrede het, betekent dat niks nie. So vrede begin in jouw hart, en net die Heere kan jou daai blijvende vrede gee, uh, en, en, en veiligheid brengen. Ek onthoud ons dochter, toe sy, uh, toe sy school verlaat het, het sy gaan uh, betrokken geraakt bij een organisatie wat, wat die evangelie bedien het in Europa en Noorwegen. Dus waar alle basis was. En weer eens, als je die dingen gaan opzoeken, zal je uitvinden dat Noorwegen is gewoonlijk in, in die top 5 landen van die beste plek om te blijven in de wereld. Veiligheid, securiteit, enzovoort, enzovoort. Maar die, die interessante ding van ons was, na een jaar in Noorwegen, het zij zo so verlang om terug te komen Afrika toe. En, en mens is verbaas, en zelfs toen sy getrouwd was, haar man kom uit Nederland uit, en die feit dat hij gekies het om in zijn afrika te blijven, het sy collega's verbaas. Maar hier is die ding, dus als je in die wil van God is, dis waar je vrede gaan ervaren, niet die plek waar je blij nie. En so, vrede is niet net om, om uh, sekuriteit te hee, uh, op, op tijdelijke gebied niet. Kom ik kom bij die laatste wanbegrip wat mensen het oor vrede. Vrede is niet een compromis met wereldse standaarden. Nou moet ik net misschien een uh, beetje grammatica oor gesels hier. Partijmense uh, praat van een compromis en praat van een compromis. En ik volg je midden weg. Ik ga al twee woorden gebruiken ter wille van vrede. <laughs> maar dat is dingen waar ons niet kan compromitteren. Luister mooi wat gebeurt het met Israël en alle geschiedenis. Ik wil het voor ons lezen in 1 Konings 18, 21. Praat van Elia, die profeet, en die volk van Israël. Nu heeft die volgende woorden gezegd. Hoe lang gaan jullie nog weieren om kant te kiezen? Als de Heer God is volg hom, maar als de baal is volg hom, En luister hier naar. Die volk het echter niks geantwoord. Dat is een compromis. 
dis een compromis, hulle het nie een kese gemaakt nie, die, die ander ou Afrikaanse vertaling sê, hoe lang hou jylle aan met hank op twee gedagtes, die woord hank is nie een woord wat ons elke dag gebruik nie, tenzij ons praat van hankepunk, en is letterlijk wat die woord beteken, die, die nietste Afrikaanse vertaling, die 2020 vertaling, vertaal het so, hoe lang gaan jullie nog op twee krukke hank, Jy sien, as jy een uh, compromis of een compromis aangaan, as jy soos iemand wat met krikke loop, en, en jy is onstabiel, jy is onvast, en jy het onvrede. Met ander woorde, een compromis gaan nooit vir jou vrede bring nie. Daar is mense wat so bang is, dat hulle, hulle vrede sal verloor, as hulle opstaan teen wat verkeerd is. Hulle drijf liever saam met die stroom. Die probleem is, dit mag rustig lyk in die, in die begin, maar spoedig kry jy stroomversnellings en daar is miskien een waterval ook. En partijmal moet ons teen die stroom opgaan en nie met die wereld een compromis aangaan. En dis wanneer die boonatuurlijke vrede van God uh, in ons harte sal jees. So kies die vrede vos, staan vir wat recht is en bou jou innerlijke vrede. Iemand het gesê, as jy vir niks staan nie, gaan jy vir enig iets val. Ons moet daar besluit neem. Nou gaan afsluit met hierdie gedachte. Wat is die antwoord? Is een bede vir vrede die antwoord? Jy kan bid vir vrede, dink dis belangrik, maar dit gaan meer as dit vat. En ek wil ons net na hierdie vers toevat in Romeine 5 vers 1, want ek wil hee, jy moet weet, dat as jy die woord van God gaan lees, dan gaan God toelaat, dat vrede in jou hart groei. Romeine 5 vers 1, sê die volgende, as mense, wat dier God vrygesprek is, omdat ons gloe, het ons nou vrede met God, op grond van wat Jesus Christus ons Heere gedoen het. Met ander woorde, jy het vrede, en, en, en as, ek, as ek meer kon sê hieroor, is vrede is een harmonieuze verhouding met iemand. En dis belangrijk dat jy moet weet, jou vrede moet begin by die vrede voors en jou verhouding met die Heere. En jy kan baie bid daar vir vrede, maar as jy nie in die rechte verhouding met die Heere staan nie, dan, dan het jy nie die vrede. So dis belangrijk om te weet, as jy kind van God is, dan het jy vrede. Maar, luister hierna, Colossense 3 vers 15, laat die vrede van God in jylle harte heers. Met ander woorde, ons moet toelaat dat Godse vrede een beheer is van ons leven. Ek hou van die, die Griekse woord daar, want uh, die woord heers in die Engelse vertaling sê, let the peace of God rule in your heart. Maar die Griekse woord sê letterlijk, let the peace of God be the empire. Met ander woorde, laat Godse vrede elke keer die finale woord hee, die finale besluit in jou leven al lyk dinge om jou verkeer, volg die vrede, wat in jou hart is, laat die vrede in jou, in jou heers, selfs dier die pandemie, en dan een laaste woord, wat Jesus gesê het in Matthies 5 vers 9, geseend is die vrede makers, you cannot just be a peace taker, you need to be a peace maker, Jy het die verantwoordelijkheid om Godse vrede by ander mense uit te breng. Because you were a peace breaker. 
Now don't just become a peacetaker, become a peacemaker. You were a troublemaker before. God will let you with his freedom on that day. And I hope you will cast the day. So for your learning to be as om Godse vrede op een praktische manier met ander te deel. Kom ons staan. Ek wil baie graag vir jou gebed doen vandag. En soos ek sê, dit gaan nie net oor bid nie, dit gaan oor om seker te maak dat jy in die rechte vrouw met die Heere is. So ek gaan eerstens bid vir mense wat onzeker is oor die verhouding. En ek wil sê, as jy hierdie gebed saam met my bid, as dit die eerste keer is, of miskien vir die eerste keer maak het sin vir jou, dan gaan Werner vir jou sê wat die volgende stap is. En dan gaan ek bid dat hierdie kersgetuie vir ons werkelijk maar een tyd van Christus verrede sal wees. Vader, ek dankie dat ons nou na u toe kan kom en ons bid namens die wat onzeker is oor hulle verhouding met u. En ek dankie dat hulle hierdie gebed nou kan bid en sê, Heere, kom in my leven in. Kom beheer my leven as die vrede vors. Kom in en was my skoon van alle sonde en ongerechtigheid. Ek glo met my hart en belei met my mond, dat u in my plek gesterf het, so dat ek kan lewe. Dat u onvrede ervaar het, so dat ek u vrede kan ontvang. Ek ontvang die geskenk van die eeuwige lewe. Ek ontvang die geskenk van ware vrede. Uitgenade dier die geloof is ek nou een kind van God en ek gaan nie volg vir die rest van my lewe. En dankie vir die boonatierlijke vrede in alle omstandigheden. In Jezus' naam. En vader, ek bid vir elkeen van ons hier Dankie dat ons sal besef, as ons in die rechte verhouding met ees, het ons al reeds vrede. Ons moet net toelaat dat die vrede in ons hart heers. Dat ons nie plek sal gee vir enige negatieve gedagtes. Dat ons nie plek sal gee vir vrees nie, maar vrede sal het heers in ons hart. Help ons om in die kersgetuie specifiek vrede aan ander te bring, betrokken te raak by ander, en op een praktiekse manier hulle by Jezus uit te kry. En ons dankie dat u ons sal gebruik as vredemakers tot eer van die vredevors. Dis in sy naam wat ons dit verhaal. Amen.